You are listening to a Victory Alabang podcast. We honor God by carrying ourselves in holy and honorable ways. Learn how we can honor God with our bodies in this message by Pastor Sunny Waman. Tayo po'y nasa ikalawang yugto ng ating serye na pinamagatan po nating Honor God kung saan ating pinag-uusapan na sa pasimula ng taon dapat po natin maunawaan kung papaano, bakit nating dapat pinaparangalan ang Panginoon. Alam ko pong nagmamahal kayong lahat sa Diyos, hindi po ba? Pero higit pa sa pagmamahal natin sa ating salita, dapat ito'y naipapakita sa ating mga gawa. Kaya nga po kung inyong naalala, last week po ay pinag-usapan natin na dapat nating parangalan ang ating Diyos mula sa ating mga puso. Ito'y dapat na nagsisimula at kasama ang ating puso. Marami pong sinasabi ang Biblia tungkol sa puso. Sabi sa kawikaan, bantayan mo ang iyong puso. Guard your heart for out of it what? Flows the issues of life. Ganon din si Jesus, sinabi niya, kung anong puno ang puso, lalabas sa bibig. Kaya madali yung malaman, makilala ang isang tao, hayaan nyo lang magsalita. Dahil dyan lumalabas kung anong tunay na laman ng puso. Ganon din po pagdating sa pagpaparangal sa Diyos. Marami pong mga Kristiyano, sanay naman magparangal sa Diyos. Yung nga lang, puro externals. Now, nothing is wrong with externals. You know? Pagsamba, pagpuri, pagtaas ng kamay, palakpak, sayaw, o ano man, paano paraan nyo gustong parangalan ng Panginoon, wala pong problema sa external. Ang isa lamang pong magandang bagay, bago nating gawin sa external, dapat po ito ay nagsisimula muna sa ating puso. Amen? At ngayong hapong ito, pag-usapan naman natin kung paano natin parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga Katawan. Ilan sa inyo rito ang may katawan? Regardless kung anong forma. You know? So kung tayo may katawan, wala ho tayong excuse para hindi gamitin ang ating katawan para parangalan ang Diyos. Okay? So meron po akong nabasa sa na isang artikulo sa internet na medyo alarming po dahil sa isang bansang kagaya ng Pilipinas kung saan tayo kinilala na konservatibong bansa. Pero ang sabi puro sa article na yon na meron nga pong growing rate of sexual promiscuity at uh, you know yung immorality dito dito mismo sa Pilipinas hindi na po ito sa sa western world not even sa Europa dito sa dito sa Pilipinas kung saan tayo tinagurian yang the only christian nation in asia sa asia at sabi po ron isa sa tatlong pilipinong mga bata okay ilan ho mga bata sa ngamay isip hindi mag-isip kayo kung you know aged 15 to 24 has engaged in premarital sex. Now, yun know, ang nakakalungkot. You know, marami hong mga kabataan. Uh, ang, karamihan sa kanila, hindi naman lahat, karamihan sa kanila ay nasisira ang kinabukasan dahil sa you know, maagang ikangay, maagang pagpasok sa hindi nila dapat pasukin. Kaya yun po ang isa sa ating mga pag-uusapan natin ngayon dahil you know, every time ang isa pong tao ay nagkukumit ng sexual scene, eh, ito po'y tinatamaan ng ating katawan. Kaya paano natin ay mapaparangalan ang Diyos sa pamagitan ng ating katawan? At bakit natin kailangan siyang parangalan sa pamagitan ng ating katawan? So, maaari ko po ba kayong anyayahang tumayong lahat? At uh, tayo po ay makibasa sa unang kurinto, kaanim na kabanata, talatang labing walo hanggang dalawampu. Basahin po natin ang malakas. Simulan natin. Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body. But the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. For you were bought with a price, so glorify God 
in your body. Salamat po, O Diyos, sa pagpapaalala niyo sa amin ng mga katotohanan ito. Dalayan ko po muli sa hapong ito, buksan mo ang aming kaisipan. Giyagisin mo ang aming mga spirito. Kausapin ng bawat puso at ipakita kung anong nararapat namin gawin sa aming mga katawan na ipinahiram mo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marina po, tong, marina po tayo po. Alam niyo po, ang gawain ng Panginoon sa Korinto nung mga panahong yaon ay unti-unti na, na hindi actually unti-unti, kundi mabilis na nasisira ang kanyang patotoo. You know, rapidly destroying, losing its testimony doon sa kanila mismong syudad. Alam niyo kung bakit? Dahil marami pong mga issue sa loob mismo ng gawain ng Diyos, iglesia ng Panginoon, you know, in the church of God doon sa Corinth. And during those times, isa sa mga issues na inadress po ni Paul ay sila-sila nagkakadimandahan. Could you imagine? Kapwa Kristiyano, nagkakadimandahan. You know, minsan, di ba, nakakalungkot, eh, mababalitaan din natin sa sa mga pahayagan, sa mga news, minsan, magkakamag-anak na pare-pare ng Kristiyano, nagkakadimandahan. Eh, di ba, nakakalungkot pakinggan, hindi po ba? Pero ganun po, noong pa, ganun na ang issue. Kaya yun ay isa lamang patotoo ng demonyo, no? katulad din ng demonyo ngayon. Yan na? Hindi lamang yun. Isa rin po sa mga pangunahing usapin sa iglesia sa Korinto ay yung tinatawag nga nating sexual immorality. Kung babasahin yung mga nauna pang kabanata, makikita nyo ron na nabalita sa kanila. Among them, mismo mga Kristiyano, na kahit, yung, uh, uh, kahit sila mga Kristiyano, nagkukumit silang tinatawag na incest. Okay? Ang pakikipag-talik uh, sa kamag-anak. Okay? Lalo ng malapit na kamag-anak. So, issue sa kanila yon. And syempre, bilang mga Kristiyano, nasisira ang kanilang patotoo. Kaya, you know, ang mga bagay pong ito ay isinulat ni Pablo para i-address sa kanila. Now, kung naalala po ninyo last week, binanggit ni Pastor Jonathan sa inyo, you know, na ang pagpaparangal sa Diyos ay nagsisimula sa loob at ito'y nahahayag sa labas. Ano man ang ating ginagawa, unang-una sa lahat dapat magsimula ito sa ating puso. Ang isang tao na nagpapakita sa panlabas ng isang pagpaparangal sa Diyos. Pero kung wala sa puso, sa harapan po ng Panginoon, ito'y baliwala. Dead ma si Lord. Now, we may impress other people, but we can never impress God with a wrong motive, with a wrong heart. Kaya nga ulit, ulit you know, lahat ay nagsisimula dito. Kaya nga last week din, you know, binahagi ni Pastor Jonathan, no? pag pinag-usapan natin ng pagpaparangal, isa sa mga Definition nito ay yung pagbibigay ng respeto sa taong iyong pinaparangalan. So kung sinasabi mong pinaparangalan mo, halimbawa ang sinuman, binibigyan mo siya ng respeto. Kaya nga po kapag kami nakakasal, bahagi po ng seremonya namin ay binibigyan namin pagpaparangal or pinapaintulutan namin yung mga ikinakasal na parangalan ang kanilang mga magulang. Dahil typical ata sa ating mga Pilipino, nagbibigay lang ng parangal pagpatay na. Di po ba? Yun na lang natin narinig ang magagandang bagay tungkol sa isang tao, pagkapatay na. Maganda kong pakinggan yung kaya lang walang saysay dahil number one, hindi na kong maririnig nung patay yung parangal na binibigay mo. Gaano mang kaganda ang mga salitang sinasabi mo, mas ma-appreciate niya yung kung paparinig mo na sa kanya habang siya'y buhay. Kaya yun, ayun, ayun, sidetrack lang konti. Kaya kung kayo po may mga mahal sa buhay na gustong parangalan, ngayon pa lang parangalan niyo na na narinig kayo. At wala nang pinakamasarap sa tenga ng magulang kundi siya'y parangalan ng anak in public. Now, the same thing, Pag sinabi natin, gusto natin parangalan ng Diyos, we also give high, not just respect, but high respect sa ating Diyos. And that's the reason why we praise Him. That's the reason why we worship God. And worship is one of the highest form of honor. Isa ito sa pinakamataas na uri ng pagpaparangal sa Kanya. 
And the same way, pag sinabi tayong Kristiyano, pag ikaw ay nangako sa isang tao, and you wanted to honor your word, your promise, usually, ang sinasabi natin is gawin mo, fulfill mo yung obligation mo. Gawin mo yung pangako mo. Hindi po ba? Kaya nga, ganun din sa mag-asawa, kung naalala niyo yung mga vows na inyong binitawan sa isa't isa, you have to remember your vows and have the grace of God to fulfill it. Bakit? Inaasahan niyo ng Lord. Why? Because we honor what we say. But within the context ang pinag-uusapan natin, ang pagpaparangal po is basically giving value or putting a high price. Again, do sa tao o sa Diyos na ating pinaparangalan. You know? Binibigyan natin ng pagpapahalaga, binibigyan natin ng, ng uh, or inilalagay natin ang Diyos, ang Diyos sa dapat niyang pagkalagyan sa ating mga buhay. Yun po ang ibig sabihin ng pagpaparangal. Ngayon, bakit po ba natin kailangan maintindihan kung paano natin pararangalan ng Diyos sa pamagitan ng ating katawan? Dahil isa po, nagbigay ng babala si Pablo sa mga taga-Korinto rin, yung sa kalawan niya sulat, nang sabi niya, lahat tayo ay haharap sa ating Diyos sa araw ng paghuhusga. Lahat tayo. Whether you like it or not, whether you believe it or not, all of us, all, we must all appear before the judgment seat of Christ. Bakit? Para ano? So that each one, sabi niyo nga, each one. Now, sabi niyang bawat isa, hindi as a group, not as a church, not as a family, not as husband and wife, but individually, each one of us, ano sabi? May receive what is due for what he has done where? In the body. Now, ngayon pa lamang, gusto ko nang bigyan ng pansin at nandiin ang katotohanan iyon na pagdating ng takdang panahon, pagharap natin sa Diyos, isa sa mga itatanong ng Diyos, anong ginawa mo dyan sa katawan mo? Parang hirap paniwalaan, hindi po ba? Dahil, Oftentimes, we're too, we're, we're too concerned with our spirit. We're too concerned with our relationship with God. And that, these, are, these are great. Pero minsan, ang madalas na nasa sa isang tabi ay itong katawan na ito. Now, hindi natin masisi dahil meron din pong mga tao na nagkakalat ng paniniwala nila, ng katuroan nila, na lahat daw ng material na bagay ay masama. Every material thing, including our body, are evil. And so, you know, disregard it. Now, I don't think so. You know, I don't see, kung pababayaan natin, pwedeng ganun na mangyari. Kaya nga dito, sa aming ganun, darating yung panahon, pagharap natin sa Diyos, isa sa bibigyan natin sulit, anong ginawa natin sa katawang ito? Sabi ito, whether good or evil. Tignan mo yung katabi mo. Tanongin mo, handa ka na ba? Now, ilan sa inyo ang natutuwa, hindi pa tayo ngayon magbibigay ng sulit? Walang natutuwa sa inyo. You know, well, personally, I thank God, hindi pa ngayon. Bakit? Kung ngayon tayo magbibigay ng sulit, nako, yari tayo. Lalo na katatapos lang ng Pasko. Di ba? Narito pa ba kayo? Kaya nga, sabi dito, what He has done in the body, whether good or evil. Now, my point is this. This afternoon, I'd like to give emphasis and importance on what should we do with this body when we talk about honoring God. So, dalawa lang ang pag-uusapan natin. Dalawang major na kategorya. Why do we have to honor God with our body? And how do we honor God with it? So, punta tayo sa unong tanong. Bakit natin kailangan parangalan ng Diyos sa pamagitan ng ating katawan? At meron dalawang kasagutan doon sa mga binasa natin. Una, sapagkat ang Diyos ay nananahan sa ating katawan. Natutuwa po ba kayo na tayo pinananahanan ng Diyos? Okay, basahin natin. Nasusulat ba? Opo, basa. 
Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na spirito na nasa sa iyo na iyong tinanggap mula sa Diyos? Yun ang tanong niya. Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos? Hindi mo alam. Ilan nung nakakaalam? Para sa hindi nakakaalam, ngayon alam niyo na. Okay. Do you not know that your body, ang katawang ito, regardless kung anong forma, ito'y templo ng Diyos. Alam na, hindi na ako iba. Yung iba'y, ang templo ng Diyos ay chapel lang. Iba naman katedral. Okay lang yon. Pero ang punto rito, ang katawan natin ay pinili ng Diyos na kanyang panahanan for a reason. Okay, for a reason. Titi natin. Now, sa mga gawa, ikalabing pitong kabanata, bilanggit din puro ni Pablo, uh, 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 sa nasusulat ba, uh, chapter 17, that God does not dwell in temples made by human hand. Sa panahon ngayon, ang Diyos po hindi nananahan sa mga templong gawa ng kamay ng tao. Now, pag-usapan natin history para mas maintindihan natin. Nung unang panahon, pinili ng Diyos na ipakilala niya ang kanyang sarili. Kung naalala niyo, Genesis chapter 1, in fact, uh, for the few past few days, you know, I, I, I wrote a, a short blog, a mini blog, uh, dahil merong nag-trigger lang sa akin nung may nagtanong sa akin about Genesis 1, chapter 1, verse 1 and 2. Sabi rin, in the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the earth, and the Spirit of God is hovering over the face of the deep. Now, sabi sa akin nung kaibigan ko, Sunny, kung sabi ng Biblia, na nung una, nang pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Sabi niya, nasaan ang Diyos bago niya nilalang ang langit at lupa? Naisip niyo po ba yun? If in the beginning God created the heavens and the earth, where was God before He created the heavens and the earth? Simply lamang. Ang sagot lang dyan, we cannot contain God in a certain place at a certain time. Amen. Hindi mo pwedeng ikulong ang Diyos sa isang lugar Say isang given na, na oras. Because everything is contained in God and nothing can contain God. Sa katunayan, mismo siya nagsabi, Heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of temple are you going to make for me? Kaya ang Diyos, you know, ang ang tao, nagkaroon ng kalituhan pa paano mangyayari. So pinili ng Diyos ngayon, inutusan si Moses kung naalala niyo, at pinagawaan siya, nagpagawa sa kanya yung tinatag na Ark of the Covenant na nagsisimbolo na kung nasaan ang Ark of the Covenant, nandun ang presensya ng Diyos. Naalala niyo po ba yun sa Exodus? Hindi ba? So gumawa si Moses and everything, uh, uh, ayon sa sukat, lahat, materyales. And so, pagdaladala nila ang Ark of the Covenant, bit-bit ng mga saserdote ng mga panahon yun, malakas ang loob nila kasi alam nila kasama nila ang presensya ng Diyos. Alright? Kaya pag nakikipaglaban sila, kasama nila ang Ark of the Covenant. Kaya lang, dahil sa ito'y naging kaugalian nila, Ang isip niya nila, every time nakasama nila yon, eh, papaboran sila ng Panginoon. Now, hindi po nangyari yon. Sa katunayan, marami silang digmaan na daladala nila yung Ark of the Covenant na natalo sila. Bakit? Kasi akala nila, paswerte yung Ark of the Covenant. Naintindihan niyo po ba? Hindi ba usually ganun nangyayari? Pagka ito'y naisasalin from generation to generation, we're having a wrong mindset about certain things. Nakala natin, tatago mo na yun kasi ba, uy, swerte ito eh. Kada hawa ko ito, ako yung siniswerte. Now, muli, sa ating mga kresyano, hindi tayo niniwala sa swerte. Bakit? Malas yun. Wala sa kung ano-ano mang hawak yan, you know? 
kahit na meron kayong mga tinatago sa bahay ninyo ng mga paswerte, kung ano man, wala ho doon ang tunay na paswerte. Ito ho'y depende kung paano yung ginagamit ang inyong kamay sa pagtatrabaho. Ano doon ang swerte, kung gusto nyo swerte. Hindi ho sa kung ano, kahit na meron pa kayong mga alaga dyan na mga rapper. Sabi yung mga nag-rap, yo. Wala ho, wala ho doon. Wala ho doon. Okay, but anyway, let's, let's, let's just continue. And so, dumating yung punto na si David po, dahil kinasaya ng Diyos, he had the desire to build God a temple. Right? Pero sabi ng Diyos sa kanya, David, you can never build me a temple because your hand is full of blood. Because you are a warrior. Marami ka na napatay. So, you know, hindi pwede. But I want your son Solomon to build me a temple. So naunawa nito ni David, binigyan ni David lahat ng kakailanganin materyales. At nung pinangalak si Solomon, lumaki, siya ang nagpagawa ng templo sa Diyos. And the Bible said that it was so majestic, it was so beautiful. It, I mean, you know, laid out in gold. Could you imagine? In fact, even the queen of, uh, uh, what's that? Chiba. Chiba. Hindi, Siba. Seb. Whatever. Chiba sa Japan yun Okay? Numangha sa kanya dahil sa ganda ng templo. Naintindihan niyo po ba? At isa sa mga panalangin ni, Dabi, ni, ni, ni Solomon, Panginoon, ang sino mang manalangin sa templong ito ay iyong pakikinggan at sasagutin. Again, it has been passed on from generation to generation na ulit, na limitehan nila ang presensya ng Diyos doon lang sa templo. Na kung iisipin ninyo, hanggang ngayon, apektado tayo. Because majority of us came from this belief na hindi ba, every time we pass to a certain church building, what do we do? We make certain signs. Why? Kasi andun ang Diyos. Hello? Diba? Pagka nasa loob ka ng building na yun, at ikaw ay napaharap o napadaan dun sa maliit dun sa harapan, you genuflect. Why? Kasi andun ang Diyos. We had that in mind, na kung nasa ng presensya ng Diyos, ang bait natin. Ayun nyo, sa loob ng simbahan, wala nang iinuman. Bakit? Andun ang Diyos. Well, isa lang naman ang umiinom doon. Pangalawa, sa... <laughs> hindi, hindi naman yung inom. Hindi, talaga naman eh. Hindi, walang ano daw, walang Diyos. Si, si, serious ako. Di ba? Sa loob ng simbahan, may nakikita kayo nag-aaway. Wala. Bakit? Andun ang Diyos eh. Sa loob ng simbahan, may nakikita kayo nag-yosi. Wala. Bakit? Andun ang Diyos eh. Kaya nga iba, lumalabas pag sermon eh. Doon nag-yosi sa labas. Bakit? Wala ang Diyos. Come on! Tama mali! Come on! I mean, we don't do... Ser- Sige ba, palakpakan niyo ang Diyos. Now, ang punto ko is this. We, we have limited the presence of God to certain places at certain time. Yun ang gusto kong sabihin. Diba? Walang gumagawa ng kalokohan sa loob ng simbahan dahil nandun ang Diyos, pero pwedeng gawin sa labas dahil wala, doon ang Diyos. Yun ang gusto kong sabihin. Kaya, sabi ni Lord, ah, kayo mga Pinoy, ah, mga wais kayo, ah. Ah, kala nyo maisahan nyo ako? Ah? So, anong ginawa ng Panginoon? Nung dumating si Jesus dito, di ba John 1.1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then verse 14, and the Word became what? Flesh. And what happens next? And dwelt with us, or among us. So, dahil nakita ng Diyos na namamalina, ang isipan ng tao, dahil maraming ginagawa ang mga tao na hindi nila alam kung bakit ginagawa. Tama po ba? Di ba may mga ginagawa tayong ginagawa natin? Pero pag, ba, ba't mo ginagawa yan? Eh, nakagis ng ko na eh. Nakalakhang ko na eh. Sa katunayan, meron pong isang bata na tinanong ang kanyang nanay 
dahil sa tuwing nagluluto po ng turkey, ay pinuputulan niya nung may pinuputulan ng bahagi ng turkey. Okay, bago ilagay doon sa kanyang oven. Tinanong niya ang kanyang nanay, nanay, bakit po kailangan putulin niyo ang bahagi ngayon bago niyo lutuin? Sabi ng kanyang nanay, ito ang tinuro ng aking ina sa akin. And so nagpunta yung bata doon sa lola. At tinanong niya, lola, bakit po kapag kayo nagtutu- nagluluto ng turkey, kailangan niyo putulin ang bahagi ito bago niyo ilagay sa oven? At ang sabi ng kanyang lola, yan ang pinamana sa akin ng iyong lola. So nagpunta siya, yung bata, doon sa kalulalulahan ng kanyang lola. At sabi niya, Lola, bakit po kapag kayo nagluluto ng turkey, kailangan putulin niyo ang bahagi ito? At sabi ng kanyang great-grandma, uh, Apo, kaya ko pinuputol yan dahil hindi kasya sa oven ko. Kaya akong mahalaga na huwag ka lang gawa ng gawa kasi nakita mo ginagawa. Ah, na, naintindihan niyo ba yung pinag-uusapan natin dito? Mahalaga po yun eh. Kasi we're talking about honoring God. We thought, we've been doing a lot of things thinking we are honoring God. But in reality, we're not. We're fooling ourselves. Are you still here with me? And so nung nakita yun ang Diyos, I mean, Pinalitan niya yung sistema. Okay. Hindi na. Ha? Kalimutan na yung templo-templo na yan. Okay. Pinadala niya si Jesus. And Jesus represented God living in the midst of His people. Ipinakita niya ng isang uh, ordinary human being can live a life pleasing to God. Pinakita niya paano makipag-relate ang isang tao sa Diyos. Kaya nga pinaratangan siya ng kung ano-ano. Na, naintindihan niyo ba? And then He died. And on the third day, He rose again and in Acts chapter 2, Ano sabi ng Panginoon? Nung siya bumalik na sa langit, sa piling ng Ama, ipinadala niya ang kanyang balang spirito. At nung nabautismoan ang kanyang mga mananampalataya sa balang spirito, doon nagsimula yung tinatag nating church. But this time, ang nangyari is this. Kalimutan niyo na yung templo, kalimutan niyo yung certain lugar, this time, God chose to pick the body of every believer to be His dwelling place. Yun ang maganda ron. Now, bakit? I mean, God is God. He's majestic. Bakit niya pipiliin ang katawang ito na maging templo niya? So that we will always be conscious that God is with us. Na alam mo kahit anong dinadaanan mo, kasama mo ang Diyos. Kahit minsan hindi mo feel walang balahibong tumatayo kasi wala ka namang balahibo. But you're conscious that God is with you because He is in you. Yun lang yung puntong yun. Kaya, tignan, babalikan natin yung tradisyon natin. If we do what we did before, dahil nandun ang Diyos, di ba? Dahil kasimbahan. You make some sign. You make luhod-luhod. Bakit? Ando si Lord. Eh ngayon, nasa'yo na si Jesus, di dapat miyat-miyat, ganun ka lang ganun. <laughs> Naintindihan niyo po ba? But we don't do that. Why? Kasi ngayon naintindihan natin. That's why even the Apostle John declared, greater is he that is in us than he that is in the world. Why? Because God who chose to dwell in you. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, templo ka ng Diyos. Amen. Come on, give the Lord a praise for that. Now, when our bodies, the body of every believer, Nung ito'y naging templo ng Banal na Spirito. Now, that means that this body, listen, 
This is important. That this body is sacred. Sagrado. Now, hindi ko sinasabing magsuot kayo ng sampagita at isabit nyo yung sarili nyo sa dingding. That's not my point. Pero sinasabi ko, this now, this body became, becomes sacred in a way that this body should be dedicated to God. Inaalay ito. We should regard with respect ang katawang ito. Alam niyo, katawang ito nirirespeto dapat. Hindi ko sinasabi magmano kay sa sarili niyo. Pero, respetuhin at wag natin abusuhin. Na, naintindihan niyo po ba? Uh, are you following me? Okay, now, eto yan. Tignan niyo ah. Eto yan. Noon, again, God just dwells with us, but this time, God dwells in us. Which is a better thing. Now, so that He can be with us everywhere. Which means, kahit saan ka pumunta, kasama mo si Lord. Kaya ingat ka kung saan ka nagpupunta. Oh, jahe namang isama si Lord. Hindi <laughs> mo pwede sabihin kay Lord, Lord, ah, nood muna tayo ng ano. Jahe naman, man. Jahe. And that is one reason why we have to honor God or why we honor God with this body. Why? Because God dwells in this body. Now, not just God dwells in, our, in this body, but also God owns this body. Alam nyo, hindi ho tayo may may-ari ng katawang yan. Basa. You are not your own. Alam na alam po natin na wala tayong pag-aari sa mundong ito. Lahat po yung pag-aari ng Diyos. The earth is the, world, is the Lord and the fullness thereof, the world and everything in it. The cattle and the thousand hills are mine. The silver and the gold are mine. Even the birds and all the animals in this world are mine. We do not own anything in this world. God owns everything, including this body. This is not our own. Even our lives. Hindi ho natin pag-aari buhay. Kaya nga wala tayong karapatang kumitil ng buhay ng iba. Dahil hindi natin ito pag-aari. Ang Lord lang ang pwede kung gugustuhin niya. Bakit? Siya nagmamay-ari nito. Now, hindi lamang yon. Hindi lang, you're not your own. Tignan yung verse 20. Habi, you were bought with a price. Bayad ka namin. Binili ka, so to speak. Tinubos ka, para kang nakasasa, nasa, nasa luwilir. Nung tayo makasalanan pa. At hindi natin kayang tubusin ang ating sarili. Kaya ang tumubos sa atin, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Binayaran niya tayo, hindi ng pilak at ginto. Ang pinambayad niya, ang kanyang mismong buhay. Ang kanyang banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Ganun kakamahal ni Lord. You see, that's why you have to even change the way you look at yourself. You see, you are precious in the eyes of God. Napakahalaga mo. Kaya every time God looks at you, sabi ni Lord sa'yo, Precious. You're so precious. I mean, of all of God's creation, He also put value in you. That's why you don't have to look down on yourself. Are you still here with me? And so he says, So glorify God in your body. Sa NIV, ang sabi ron, You honor God. Parangalan mo ang Diyos sa iyong katawan. Now, let me just qualify that. What does it mean to honor God in our bodies? Now, ito lang. Hindi ko sasabihin kung ano ang dapat at di dapat. Hindi ko sasabihin, huwag mong gawin to, ito ang gawin mo. Kasi mauwi tayo sa external. Pero ito lang magandang tanong. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa katawan mo. Pero tanungin mo muna sarili mo. Anong tanong? Ito ba'y magbibigay ng parangal sa Diyos? 
Hindi ko sabihin, gawin mo ito, huwag mo itong gawin. Hindi. Kung tingin mong gusto mong gawin, bago mo gawin, tanungin mo muna sarili mo. Mapaparangalan ba nito, ng anuman ang gagawin ko sa katawang ko, mapaparangalan ba nito ang Diyos? Kung hindi, kapatid, huwag mo nilang gawin. Kung iba ang mapaparangalan, huwag na lang. Kasi in the first place, again, hindi atin to. Na, na, nagkakaintindihan po ba tayo? Kasi ngayon, marami nang nalilito kahit tayo mga kristyano, hindi ho ba? Maraming beses nalilito tayo. Yeah. So again, I'm not, in fact, sa mga naunang talata, do sa ikaanim na kabanata, mismo si Pablo sabi, everything is permissible, but not everything is beneficial. Kaya kung sa akin, kung tatanong ninyo, walang bawal. Walang bawal. Pero ang tanong, kapakipakinabang ba yan? Mapaparangalan ba niyan ang Diyos? Kaya ang tanong ko, okay, gusto mo magdroga? You know, may kaibigan ako, close friend ko. Yeah, sa, sa sobrang taas ng dosage yan, hindi siya tinatamaan sa ordinary guys. Alam niyo ako nang ininom niya, break fluid. Kaya pa na yung preno niya. Mm! <laughs> And you know, nasunog yung, yung, yung bitukan niya. And inoperahan, you know. I mean, parang gano'n lang. Gusto mo magdroga? Go for it! Pero ang tanong, makikin, kapakinabangan ba yan sa'yo? At mapaparangalan ba niya ang Diyos? Ano man ang gawin mo sa katawan mo? Hindi ko na sabihin kung ito ang gawin mo, huwag mong gawin mo. Hindi, yun na lang ang tanong. Kasi ngayon, sa totoo lang, maraming lito eh. Kahit ako nalilito na eh. Oh, so even the way we, we dress. Is our dressing honoring God? Or does it honor something or somebody else? Ganun lang po yun. If, if, if I would dress right now, will I cause my dressing for others to sin? Ganun simple lang. Now, I'm not against fashion. Kasi, sa tulad lang, marami nang nalilito. Kahit ako nalilito eh. Hindi ba? Minsan hindi ko na talaga maintindihan kung ang suot ng isang tao, shorts o belt. Kasi magkasinlaki eh. Nalilito na nga ako kung nagkamali ba yung sastre na mas mahaba talaga yung bulsa kaysa doon sa shorts. O yung iba naman, hindi ko alam kung talagang galing sa fasting, pumayat, kaya yung, yung, yung pantalon, nandito na. Nandito na yung belt. You know, but getting aside, that's the only question we can ask. Is what I'm doing in this body honoring God? And so if not, maybe we should think it again. Think it over. And really seek God. Lord, is it giving honor to you? Which means, if that's the case, then it means we cannot live however we want para sa katawang ito. Or however we please sa katawang ito. Bilang Kristiyan, hindi mo pwede sabi, ay, God, pastor, kanya-kanyang trip yan. Well, again, everything is permissible. Pero sabi rin ni Pablo, but I will not be mastered by any. Because I'm still in full control. I would still choose what will honor and what will not honor God. Amen. But continue sa akin, parang, you know. So why do we have to honor God with His body? Ano uli una? Because God dwells in us. And second, God owns this body. And so, how do we honor God? Pano? With His body, how can we honor God? Simply, number one, be holy. What does it mean to be holy? Being holy does not mean that you speak slowly. You walk slowly. 
and that if ever you'd smile, don't show your teeth. Just like this. Now again, these are externals. Listen, anybody can wear modest dress and yet be seductive in their heart. Yeah. So again, heart issue is the heart. So what do we mean by being holy? Look at this. It says, flee from sexual immorality. Now, what does it mean to flee from sexual immorality? The best example I can give is yung ginawa ni Joseph nung siya inakit ni Potiphar araw-araw. Naalala nyo sa Genesis? Diba araw-araw, inaakit siya, inaawitan siya ni Mrs. Potiphar. Hoy, mestizo, halik ka muna rito. You know? And so, there was, there was this verse in the Bible na sabing ganun, nahawakan ni Mrs. Potiphar yung kanyang damit. Damit ni Joseph. So, he, she took hold of that cloak and you know what Joseph did? Binigay niya na yung kanyang cloak. And listen, he ran away. Yun ibig sabihin niya, flee. You run away from sexual immorality. Huwag kang kakantang, o tukso, layuan mo ako. Ikaw ang lalayo sa tukso. Dalang tukso, susundang kanyan. Kahit ka nandito sa loob. Na, naintindihan niyo po ba? You know, when you say, tukso, layuan mo ako, that's just an excuse, a, 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 a weak excuse. Tayo dapat ang lumayo, tumakbo. Hindi palapit, palayo. Yun po sabi. Now, look at this. Every other sin uh, in a person commits, uh, a person commits is outside the body. But the sexual immoral person sin against his own body. Ano ibig sabihin nun? Listen. Ano mga kasalanan, kunyara, himbaw, pag nagsinungaling ka, hindi, pa, hindi apektado katawan mo. Tama ba? Situation, oo. Pag nagnakaw ka, hindi apektado ang katawan mo. Mali ba nalang mahuli ka? Ay, apektado katawan mo. Bugbog, abutin mo. But, you know, mismo pag nanakaw, wala. But listen, every time we would commit sexual immorality, ang affected, hindi lang ibang tao, hindi lang sitwasyon, pati katawan mo. Hindi lang katawan mo, even yung isip mo. Kaya meron tayong tinatag na soul ties. Hindi na makakawala. Bakit? There is such thing as a soul tie. Because of wrong, you know, yung usage of sex. Now, I mean, don't get me wrong. Sex is good. Sex is beautiful. According to God, sex is beautiful. If done to the right person at the right place at the right time. Or in the right place at the right time. But if done to a wrong person in the wrong place at the wrong time, then something is wrong. Puro wrong. Naintindihan niyo po ba? Kaya ka si Pablo, kaya si Pablo, sabi niya, pag naunawaan mo ang habag ng Diyos, by the mercies, in view of God's mercies, you offer what? Your bodies. Again, God is interested not just with your spirit, not just with your heart, not just with your soul, but even your body. You offer your bodies as what? Living, sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable act of worship. In the Old Testament, ang mga alay ng tao sa Diyos are dead animals. So, bawat sa tao, pupunta sa palengke, bibili ng hayop, dadaling sa serdote, papatayin, paduduguin, lalagay sa bowl, and then susunugin, at ang sabi ng Biblia, pag sinunog yung laman ng mga hayop na inaalay, ito'y mabangong halimuyak sa Diyos. So, pagka nagkakaroon ng pagsusunog ng lumang tipan ng mga alay na hayop, sabi ng Lord, hmm, bango. Kung, na, nakamoy na ba kayo ng ano? Nakamoy na kayo ng sinusunog na, 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 you know, na hayop? 
'Di ba? Pagka nagluluto ng ano ng kambing, okay, aso, 'di ba? Yung sinusuplete, ako hindi ko anong amoy eh. But I don't know, but in the Old Testament, pag may pagsusunog ng mga hain, ang Diyos bangong-bango. So there is something in that pag, pagsusunog na iyon na gustong-gusto ng Diyos. Kaya lang nga, nung dumating si Jesus at nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay, at ipinako na matay, yun na yung huling alay na pinapatay. Kaya nung sumilang ko siya, tapos na! Ibig sabihin, done. Gone are the days na ang Diyos humihingi pa rin ngayon ng sinusunog na hayop. This time, ang gusto ng Diyos, huwag mo susunogin yung hayop. Ang gusto niya, ikaw mismo. Yung katawan mo, ialay mo bilang buhay na hain. Amen. Ano ibig sabihin ng buhay na hain? Ibig sabihin nun, nag ang laman mo na magkasala, pero pinili mong hindi magkasala. Sabi ni Lord, hmm, bango. <laughs> Nagihirap ka, May mga babayaran ka nung hinanda mo nung bagong taon at Pasko. Pero alam mong dapat isoli sa Diyos yung dapat isoli at pinili mong sumunod sa Diyos, sabi ni Lord, hmm, bango. Natutokso kang manira sa ibang tao dahil ginawaan ka ng masama. Gumanti ka, makipatas pa, tabla-tabla tayo, pero pinili mong wag na lang. Sabi ni Lord, hmm, bango. Di ba pag nakamoy ka mabango, hinahanap mo? Tama ba? Ganun ang nai. Yun ang ibig sabihin nun. Buhay. Ha? Bakit living sacrifice? but sacrifice? Kasi mahirap. Hindi madali. Kaya ka sacrifice. Walang sacrifice madali. Ilan sa inyo, matatawag niyo sacrifice ang pagkain? Wala. Bakit? Wala sa inyo nag- Kakain na naman ako. Oh, Diyos, hirap na hirap na akong kumain. Wala. Yung iba nga, kakakain pa lang, nagtatanong, anong ula mamaya? Oh. It's, it's not a sacrifice. Now, my point is this. You know, when we offer this body as living sacrifice, now listen, worship goes beyond singing. It goes beyond the lifting up of hands. It goes beyond the clapping, the dancing, whatever you want to show your worship to God. The way you live your life, the way you use your body is a form of worship to God. The way you deal with your spouse, your children, your siblings, your parents, with other people, that is a form of worship. Whatever we do with this body is either we worship God or we worship somebody else. Yun yung pong sinasabi rito. Kaya nga maging sa Thessalonica, sabi ni Pablo, ay ano, na bawat isa sa atin, dapat alam mo kung paano mong kukontrolin ang iyong katawan sa kabanalan at sa karangalan. We, yes, we control, we need to know how to control this body. Amen? So how do we honor God with our body? How? How? Be holy. Second, be healthy. Ah, yan maganda. Be healthy. Now, alam nyo, Sabi po dito sa, book, uh, dito sa aklat na internal medicine ito, healthy facts, number one, 18th edition, latest to. Ito sabi niya, cardiovascular disease, CVD, is now the most common cause of death worldwide. Before 1900, infectious diseases and malnutrition were the most common causes. And CVD was responsible for less than 10% noon, 1900s. Less than 10% of all its deaths. Today, ngayon daw po, sabi niya, CVD accounts for approximately 30% of death worldwide. Could you imagine? Unlucky. 30%. And what are the main risk factors? 
smoking, cholesterol, hypertension. Yan sinasabi. Now, ano pa yung mga, mga contributor to tobacco? Let's talk about addiction. Yeah, now, don't get me wrong. I know what I'm saying. At the age of 12, sagad na ako sa bisyo. Kaya alam ko sinasabi ko. And it was only when I got born again at the age of 22 that, you know, God has freed me from this. And from that time on, until ngayon, you know, I have never tasted tobacco. I mean, would you believe if I would say I'm 38 right now? Of course you don't believe because I'm not. Because <laughs> I'm 39. <laughs> no, but getting aside, tobacco. You know, what else? Physical inactivity. Alam niyo, nagkikwento si Pastor Jonathan. Sabi niya, nung time niya, pag nanonood siya TV at gusto niya lipa, tumatayo siya. Tapos, tik, 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 tik. Tapos, upo siya ulit. Di ba? At pag upo niya, advertisement na, tatayo ulit siya. Tik, 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 tik. Nung kinikwento niya, sabi ko, hindi ko masyado makita yung gusto niya punto. Pero nakita ko, kasi ngayon, eh pag nanonood kasi ako, ganun lang ako ng ganun eh. Yun yung inabot ko, hindi kinabot yung tik, 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 yung ganun. So, nakandun lang ako sa supa. Tatayo lang ako, kuha ang tubig o chichirya. Eh siya, kanikwento niya, kada lipat niya, tumatayo siya. Sabi ko, good for you, kasi na-exercise ka. But physical inactivity, lipid levels, hypertension, yan yung mga ano eh, obesity, diabetes, you know, lahat ng ito eh. Kaya nga, you know, we, we have really to, to consider this. Kaya nga sabi ni Paul, but I discipline my body and keep it under control. That's what we need, discipline. We love to pray for healing for other people. But you know, the Lord spoke to me once and, and said, you know, more than just praying for healing, pray that that person would have the discipline and be choosy on what he's taking in sa kanyang bibig. We always wanted God to heal us. Pero kung, maka, kung makalapang ka naman ng taba na ganyang kakapal na pag mo, yun Lalagyan mo ng pati, stoyo, may konting anghang. Eh, pastor, na magagawa ko, it melts in my mouth. We need to discipline. Sabi mo sa katabi mo, discipline. Why? 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 Singo. Because our body is for God's glory. Amen. This body is for His glory. Not my glory, not for anybody else's glory, but it will only be for His glory. That's why Paul even told the Thessalonians, now may the God of peace Himself sanctify you completely and may your whole, what? Spirit and soul and package deal. God is not just interested with your heart, with your spirit, but also interested with His body. Kaya nga, when we die, pagdating sa langit, bibigyan ka ng bagong katawan. Yun know, ang maganda nun. You know, no imperfection will enter heaven. Alam nyo, you know, inisip ko ngayon, nung kinikwento sa akin, rapture, naku, walang imperfection. I mean, could you imagine kung kayo nakasakay sa jeep, sa bus, sa aeroplano, tapos nag-rapture? Yung dangers nyo, lalaglag na ganun dyan. Walang, 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 walang pustisong aakit sa langit. Pagdating mo sa langit, ganda lang ngipin mo, man. Ha? Pagdating, pag nag-rapture, man, malalaglag yung pilik mata mo nito. <laughs> No, kidding aside, God is interested with you. So don't you ever be too spiritually minded, but not, uh, you know, not earthly good. Balance it tayo. Listen, don't get me wrong. Pag nagpunta ka sa doktor, it doesn't mean, hindi ito nangangalagang wala kang faith. Kung may nakailang magpunta ka sa doktor, pumunta ka. 
Kung kaya na kaya uminom ka ng gamot, uminom ka. Hindi, Pastor, I have the faith to believe. <laughs> ah, okay, so be it. So be it. Pero alam niyo ba, marami ng kristyanong namamatay, hindi dahil sa faith, namatay dahil sa stupidity. Bakit? Ay, yung, yung mga doktor, pag nagpunta ka sa doktor, wala kang faith. Isa kang fake. No, no, no. I do believe in anoint din ng Diyos ang mga doktor. Ginagamit ng Diyos ang mga gamot. Huwag mo lang abusuhin. Naunawaan niyo po ba? Kung kinakailangan magpaganda, magpaganda ka. I mean, may mga tao talagang kailangan pagandahin eh. <laughs> hindi, maganda lang sila, pero hindi ba? Mas maganda naman kung, kung mas maganda sila. Pero may mga tao naman magaganda na pagka pinaganda mo, nagtataka ka. At masasabi mo, you are fearfully made. Natatakot ka. No, no. God did not commit any mistake. You know? Tayo ay maganda at kaaya-ayang ginawa ni Lord. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. I'll end with this. Tignan mo yung katabi mo. Hindi, tignan mo. Now, look at me. Tignan mo, ha? Kung dyan sa katabi mo na ibigay ang ilong mo, hindi bagay. Tignan mo, tignan mo. Hindi. Men, sa'yo lang bagay, ha? Sa'yo lang. Ha? Sa'yo lang, men. Kita mo, ang guwapo mo, ang ganda mo sa ilong na. Tignan mo yung katabi mo, kung yung ilong na yan. Thank God, ang Diyos hindi nagkamali. Kaya tignan mo yung katabi mo, ang itiyan mo, sabi mo, kaya wag mo nang paritoke. Let's try. I'll just end it up. My point is this. You know, we just make a laugh on this. But in reality, many times we have abused this body. Right? Many times we have set it, set it aside. Many times we just too become, we, we become too spiritual. Now, we don't take care of this body. Ngayon 2015, let's change our lifestyle. Amen? You know? Even sa mga kinakain natin, you know, sa mga pagka, wag ko kayo nagpapapaniwalay, nakalagay na cholesterol-free. I mean, nagbayad na kayo, bibigyan pa kayo ng libreng cholesterol. <laughs> oh, yun yun ang ibig sabihin nun. <laughs> Kaya mag- <laughs> eh, namili kami, nakalagay, sugar-free, tinan- ilan ng kilo? Ang alin? But anyway, let me just challenge you again. 2015 is another year. It's a good year. And we do believe 2015, if we will just take care of this body, every one of us will become a vessel for God's glory and honor. We hope you were inspired by that message. Begin the new year right by staying updated with our schedules and events. Make sure you have the Victory Alabang app on your mobile devices. Thank you and stay connected.